0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫聊天室》。好，大家好，欢迎收听新一期的《音乐虫聊天室》，我是严峰。今天的节目呢，我们继续为大家推荐巴洛克时期最经典、最好听的音乐作品，和您一起感受巴洛克最动听的乐章。那今天来到我们《音乐虫聊天室》的嘉宾呢，是中央音乐学院的沈凡秀教授，欢迎沈老师。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好。嗯
0: ，沈老师，今天呢，我们继续呢、嗯、为大家介绍巴洛克时期的作品。好<的>，那您想先从哪首作品开始呢
1: ？我想呢，上期我们做了一些关于巴赫的作品，这期呢，嗯、我们就呃先从 Hander 英国作曲家 Hander 的作品，呃，我们先听一首呃 Hander 的《所罗门歌剧》里边的第三幕，呃叫“士巴女王驾临”。
0: 好、哦，那熟悉这首作品的听众都听出来了，这也是我们音乐虫聊天室的片头的音乐了，嗯。嗯这是一首非常好听的作品，
1: 对，而且这首作品我觉得大家听了以后会觉得，嗯、呃，非常轻快，而且带有正能量感觉。<的>用现代化，他听了以后，你会非常的能够感受到，哦，呃，这个女王驾临了，啊，那种的,的那种又有欢快，但是他又有那种女王好像要驾临的这种威王的这种感觉，嗯、是不是？是的，是的，是的，好的。呃、那么，汉德尔呢，本身这个作曲家呢，他跟巴赫呢，呃，不一样，他呢。呃，比较喜欢写世俗的音乐。嗯嗯，他虽然是在德国出生的，呃，这么一个呃作曲家吧，但是后来呢，他呢就自己就去到了英国生活。因为我我在猜想是不是当时在德国有巴赫，但实际上巴赫在当时的那个年代他并没有名气，嗯、是后来门德尔松，嗯、呃，才给他呃发掘了他的作品，他才变到后后世以后。才被我们大家熟悉，才挖掘出来，才被我们大家熟知的这个作曲家，嗯、被称为最大的伟大的著名作曲家。但是汉德 n 不一样汉德 n 呢，他就是在当时他就当时就很有名了，就就很有名了。嗯、但是后来呢，他可能就被英国可能王室更更重用吧，嗯、可能待遇又好，所以他就最后就移民了。用我们的现代话说，嗯、<笑>移民了英国了，然后就一直在在那儿待到然后去世吧。所以呢。他写了大量的曲子，嗯、呃，本身呢，他又是一个喜欢写世俗音乐的这么一个作曲家，他也受到了意大利很多作曲家的影响，所以他写的作品呢，他没有像巴赫一样，呃，那么难易懂，可能对我们老百姓听的时候来讲，他、嗯、的旋律更更简朴、更简单、<吗>更易懂。呃，他写了呃很多著名的音乐，包括呃皇家烟火、水上音乐，呃，包括他刚才大家听到的这个所。火龙门，因为他之前早期呢特别喜欢写歌剧，嗯嗯，他写了四十八首歌剧，但是呢，可能当时他的歌剧呢，呃，有一些挫折的故事吧，然后呢就不允许他再可能再演他的歌剧了，所以他就转到了写清唱剧了，所以他就变成他写了一些很多的歌曲跟乐队的歌曲，清唱剧、嗯、啊，也有给宗教教堂里去写的，也有就是纯的这个乐队的编制，因为。怎么说呢？就是英国的王室养了底下的呃一个宫廷的一个乐队，供他来就是来演奏他的这个作品，所以他也有、呃、王室呢也给他提出要求，你要呃给我写，比如说代表呃我们出游的一些的作品，你就给我们写，嗯、所以就有一些标题在里边。是<的>这是他跟巴赫不一样的地方
0: 。嗯
1: ，好的。嗯、那么呢，嗯、我们先听一首他的皇家烟火吧。皇家烟火音乐。对，皇家烟火音乐、嗯呃。他的作品号是。是三五幺。嗯家呢？听到的是呢，呃，当然，呃，这首作品呢，如果大家可以上网，可以看到视频。最著名的，现在伊丽莎白女王呢，呃，她在二零零三年。在纪念他登基五十周年的那个纪念日的时候，在白金汉宫花园里，呃，演首先就演奏了这首呃那个皇家烟火的这音乐，嗯、最后就真的放了烟火，呵呵非常的辉煌。嗯、但是真正在演这首作品的时候，就是由汉德尔当年指挥他这首作品的时候，实际上呢，呃，也放了烟火，但是当时据说是还有一个事故，就是可能烟火没没搞好，最后把后台的布景啊都给这这了。着了<笑>啊！呃，当然这首作品大家一听就是他呃是为了这个，实际上是为了纪念这个奥地利这个王子之间的这个征战结束，这么一个就是代表这么一个和平纪念这个和平的这个纪念日，嗯、然后由王室委约让汉德尔来写的。呃，所以这首作品当然就代表了很多的青年，所以为什么女王在她五十周年的时候也专门选了第一首作品？作品就是来演奏这首作品，它确实是很辉煌，嗯、然后很庆典，又可以放烟火，很热闹啊！呃，这首作品不难理解。嗯
0: ，是的，好的
1: 。现在呢，再请大家欣赏亨德尔的另一首啊、呃、最著名的作品，叫《水上音乐》。水上音乐，水上音乐、嗯、跟皇家烟火不一样。水上音乐实际上他写的比较早，呃，也是当时的这个呃乔治一世。违约，他给他写的这么一首作品，是在呃，等于是他们这些王室和贵族们在游泰晤士河，嗯、在泰晤士河上游的时候呢，要让他指定写一首庆典的，就是在船上可以演奏的音乐、嗯、啊。那么。当时呢， h n d e r 呢写的这首音乐，他用了五十个乐队的编制，他主因为在水上表演呢，你你不能用很多的弦乐，呃，所以他用了很多的铜管，比如说小号啊，当时的这种圆号啊，呃来。呃，来写这种庆典也是一种庆典的这种、嗯气,势呃、气势吧，嗯、啊，那么这首曲子呢，他写了二十段，大概演完了要二十，就是等于要一个小时，哦、啊，他当时写完了这首作品也是，大家可以想象，呃，这些贵族们坐在船上，然后游览着这个那个泰晤士河，呃，河边的这个。这种景象，然后呢，又有乐队给他们在伴奏，演的这些的音乐，嗯、那是多么的一种享受是的是的啊！多么的一种享受。好
0: 的，那接下来我们来也来享受一下，我们来欣赏这个是水上音乐的第二首地大调。那接下来，沈老师要为大家介绍的呢，是大家非常非常熟悉的一个唱段了
1: 。对，嗯、呃，现在大家呃要欣赏的《哈利路亚》这首曲子呢，是选自亨 e r 的这个《弥赛亚》一个清唱剧里面的清唱剧最后的这么一段吧，嗯、段啊，最后的一段。嗯嗯、那么 h n 亨 e r 自己呢写完了这首曲子呢，呃，他的仆人。就是当时描述，当时呢，亨德写完了以后就热泪盈眶。嗯、他说：“我感到呢，我看到了天国，我呢感觉到上帝的存在。嗯”啊，他这首曲子呢，当时演的时候，他写这个曲子的时候已经是一七四一年了，就是他比较晚期的作品啊，嗯嗯、他比较晚期的作品首演呢是在一七四三年。呃，当时呢。他演这个作品的时候呢，大家听到了《哈利路亚》这首歌，就合大合唱这种的气势，大家。不由得就肃然起敬，然后大家都站起来了。嗯、所以后来呢，大家在听到这首《哈利路亚》的时候呢，现在也是演戏，一听到这，大家都会肃然起敬，也都会演戏，也都站立起来，就是可能就是发自内心对这首作品，呃，一种就是由衷的一种的感动、嗯、啊，然后大家就会站起来。嗯，嗯
0: 好的，我们接下来来欣赏这首非常著名的《哈利路亚》。嗯
1: 现在呢，再请大家听一首，也是现在很多人都非常熟悉的一首作品，嗯、叫《G 小调
0: 柔版》。G 小调柔版。呃
1: ，G 小调柔版呢，是不是巴赫和汉德尔的作品了？嗯、这首作品呢，是阿尔比诺尼写的。阿尔比诺尼呢是生于威尼斯，是意大利的作曲家。嗯，呃，他也是巴洛克时期呢最著名的作曲家之一。可能呢，就是因为他的作品呢没有巴赫和汉德尔这么多，是<的>呃，所以可能没有这么被大家耳熟能详。但是这首 G 小调、嗯、柔板，大家听到的还是不少的。他的版本演奏的也很多，比如说我经常会跟乐队用管风琴来演奏。它并不是突出管风琴这个独奏的乐器，嗯嗯而是由管风琴这个乐。器。起，呃，来表现它的这个中低音的声音，来衬托这个更弦乐的一种，嗯，一种的音响。嗯、如果没有管风琴，这个音色一直在底下。托衬的这个乐队呢，它可能没有这种气氛，嗯啊，没有这种气氛。嗯、但世界上也有很多用别的乐器啊，比如说，嗯，用钢琴也可以来演奏，比如说用小提琴自己也可以演奏，呃，但是我自己还是非常喜欢，就是用管风琴跟乐队来表演的这个版本。嗯、真的，它这个里边有很多的，就是也是记小调，也是带有忧伤的一种的,是的是呃表现的一个调性，呃，本身呢。呃，他这个作品其实突出了很多的 solo 小提琴，就是他第一个首席的小提琴演奏者呢，他自己有很多由管风琴拖住他一个和弦，他自己在即兴上演奏一些他的华彩。嗯，为什么他会写成这样呢？因为阿尔比诺尼呢？就特别擅长写小提琴的曲子，所以后来的人呢称为他是小提琴专门是写小提琴协奏曲的这个作曲家，哦、所以呢他可以把小提琴这种优美的就是这种的乐器的表现力
0: 可以表现得特别完美。嗯嗯，是好的，我们接下来就来欣赏这首阿尔比诺尼的这小调柔板。那我们今天呢，也和沈老师一起欣赏了非常多好听的巴洛克时期的作品。嗯、那沈老师，您觉得对于我们现代人来说，我们听巴洛克时期的音乐带给自己最大的好处是什么呢？嗯
1: ，这个问题真问得好。<笑>嗯，确实是，呃，不同的音乐带给我们不同的感受。是的。嗯，那么巴洛克时期的音乐呢，就像我说的，它的律动比较，呃，比较。明显就是比较欢快，律动很清晰，然后它的和声比较丰富，比较和谐。嗯、那么呢，尤其是，嗯，在我们现在。比较喧闹的，嗯，现在繁华喧闹，然后比较丰富多彩的这种大千世界里吧，嗯、我们往往忙了一天，很劳累，然后脑子也很疲劳，<的>呃，也很心情也很也很乱啊、嗯呃。尤其是我感受到，就是我们北京啊、呃，首都坐地铁人也特别多，哪儿看去堵车。嗯、那么你自己回去的回家的时候呢，可能就是嗯很疲惫这一天。如果你能够回到家呢？嗯，你慢慢吃完饭，然后你自己呃，可能到晚上能够有自己一点点的时间，你慢慢打开你自己的嗯、呃、音响呃，你或者是你手机里边的储存的这些呃巴洛克时期的音乐呢，嗯、呃，这时候你听他的清唱剧，或者听他的弦乐曲，或者听他的无伴奏的大提琴曲，或者听他的呃钢琴的呃平均律，或者哥德堡变奏曲这些曲子的时候呢。能够带给你多多少少带给你一种，呃，宁静的感觉，因为这是这些曲子从速度上来讲，节奏上来讲，它不这么急躁，是的，啊、呃，不那么呃催着你。另外呢，它也没有太多的呃，像大交响乐给你这种的声音的这种的那么大。它相对之下，它的乐队的编制。他演奏的是比较比较小的，比较小的，所以呢，你可能在去听这些作品的时候呢，你的律动，你的心脏的跳的速度也就慢慢慢慢随着听这些音乐，你就改变了，你可能就没有这么快了。另外，他表现的本身没那么复杂，他的感情世界他是没有像、呃、贝多芬的音乐。可能那么复杂的感情啊、嗯呃，在里边慢慢慢慢，你也就能够平静下来。是的是，可能让你有一些思绪，会想想啊、呃，你的生活你要走什么样的路，你怎么样感谢生活？呃，感谢我们现在嗯、呃、这样的生活，可能你就会会有一些你自己的想法啊、嗯<哼>呃，而且也比较平静，比较安静
0: 。是的,是的，嗯、是的，这也可能是巴洛克音乐带给我们最大的好处了。好的，那今天的节目呢，我们又和大家欣赏了几首非常。非常著名的巴洛克时期的音乐作品，我们也将在以后的节目中陆续为您奉上非常经典的巴洛克音乐作品。那今天的节目呢，到这里就告一段落了。感谢您的收听，也感谢沈老师精彩的讲解。好
1: 的，谢谢，谢谢大家。谢谢